0: Fala pessoal, tudo bem? Milor por aqui. E no episódio de hoje, a gente basicamente vai pegar o áudio de uma live que eu tinha feito no Instagram chamada Os Erros que Provavelmente Você Comete na Sua Gestão por Resultados. Que Eu fiz uma série de lives uma época e tem muito conteúdo que ficou show de bola. Então de vez em quando a gente vai escolher algum ali e vai publicando para vocês. Então o formato vai ser um pouquinho diferente mas depois falo o que você achou, entre em contato comigo pelo Instagram, arroba Milor Machado, e espero que curta o conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Milor Machado, e na live de hoje nós vamos falar sobre erros comuns que provavelmente você comete na sua gestão por resultados. Tá? Porque quando a gente fala de gestão... É muito normal pensar em ciclos que são muito comuns. Tanto em metodologias mais tradicionais, como, por exemplo, o PDCA, quanto em metodologias que são mais novas, como, por exemplo, a Startup Enxuta, que é uma que muita gente tem usado. Só que aí, o que, que acontece? Esses ciclos, na teoria, são coisas muito simples, né? Você, por exemplo, o PDCA, você planeja executa, que é o do, né, DE de do, você controla, que é basicamente medir indicadores, e o A, você atua em cima do que, que você aprendeu. O Lean Startup, ele tem uma ideia parecida de ciclo, que é você ter uma ideia, aí você constrói essa ideia, coleta dados, aprende em cima e volta para novas ideias. Agora, na teoria, é tudo lindo e maravilhoso, As, a, os conceitos e metodologias são super fáceis de serem entendidos. Porém, uma frase que eu sempre repito e vou continuar repetindo porque ela tem uma diferença enorme no, na forma de pensar das pessoas, que é, existe uma diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Essa frase foi falada no filme Matrix, pelo é, Morpheus, e que quando a gente está falando de gestão, empreendedorismo de forma geral, representa muito a realidade, né? Porque não adianta você ler uma teoria, ver uma palestra, ler um livro e achar que sabe colocar. Na hora H sempre vai ter algum tipo de problema e quando a gente está falando de gestão por resultado, esse tipo de coisa acontece muito, a gente tem uma ideia geral que, quando chega na hora H, vê que o mundo real ele é um pouco diferente. Né? Eu, como engenheiro, gosto muito de pensar que quando você está fazendo um exercício de física, por exemplo, é normal desconsiderar o atrito, porque dá mais trabalho, enfim, não faz sentido você considerar ele na hora que você está aprendendo física. Mas na vida real, o atrito existe. E não só o atrito com o chão, por exemplo, né? se você estivesse lá com o carro, alguma coisa assim, mas tem também a resistência do ar, tem uma série de coisas. né? E isso acaba deixando... Toda a aplicação que você tinha muito mais complexa na vida real do que quando ela estava simplesmente na teoria. Tá? E aí a ideia de hoje é que a gente saia do mundo conceitual e abstrato e fale sobre gestão de resultados num ponto de vista extremamente prático e mão na massa. Agora, o que, que acontece? Geralmente qual que é o caminho que as pessoas seguem quando elas querem ter uma, uma boa gestão por resultados. Né? Elas estudam metodologias, como por exemplo, uma que está bem famosa agora, chama OKR. Ela basicamente quer dizer, ela é uma sigla né, de Objective e Key Result. Então você tem o objetivo e os resultados-chave. Aí o pessoal vê essa metodologia e quer sair aplicando direto para a empresa inteira. Então, agora eu li que o OKR é bacana, eu vou desdobrar todos os OKRs para o meu time. Aí você tem empresas de 50, 100 pessoas, todo mundo tem o seu próprio OKR. Na vida real isso não funciona. O que geralmente acontece quando as empresas vão por esse caminho de já tentar colocar meta e desdobrar resultado para todo mundo, é que ele fica muito complexo, aquele modelo, e na prática, aquilo cai em desuso. Fica muito difícil de você gerenciar e a coisa não ganha tração, né? Ela não vai funcionar direito. Agora, por que, que as empresas fazem isso? Porque, qual que é a grande sacada aí? Quando você pensa em metodologia de gestão, a ideia é que isso faça parte da sua cultura. Que, como parte da sua empresa, você faça uma gestão por resultados. Então... Como você quer colocar a gestão por resultados e disseminar isso dentro da sua cultura, você pega uma metodologia como o OKR, por exemplo, e já desdobra para todo mundo. É intuitivo seguir dessa maneira mas isso daí não funciona de forma tão boa assim quanto você acha que vai funcionar na teoria, tá? Na prática, tem uma série de atritos aí, o pessoal acaba não levando muito a sério e a metodologia cai em desuso. Essa não é a melhor forma de você implantar a sua gestão por resultados. E aí, por que, indo um pouco mais a fundo, né, de por que que geralmente cai em desuso e esse, essa forma de aplicar uma metodologia de gestão acaba sendo muito ineficiente? Porque o que que acontece? Uma metodologia de gestão, ela não tem o objetivo de gerar um grande impacto no curto prazo. E aí, acaba sendo tratada como algo operacional e que não é acompanhado de perto pelos líderes da empresa. É tipo, ah, bota para um analista ou para um estagiário e implantar a metodologia de OKR, por exemplo, a metodologia de gestão. Ou até contrata um consultor e fala, ó toma aí esse, vira e implementa dentro da minha empresa. Mas essa visão do resultado, ela precisa impactar diretamente nas decisões da liderança. Mas ela vai levar um tempo até ser amadurecida. E aí, se você coloca na mão de uma pessoa júnior e fica na expectativa de que ela vai conseguir mover a empresa inteira e vai ter capital político e senioridade para implantar essa metodologia, não vai dar certo. Tá? É um caminho que eu já vi muitas e muitas vezes e para o buraco e no final das contas a pessoa acaba achando que o problema é a metodologia, mas não é, é que a aplicação foi feita de forma errada. E uma outra coisa que acontece impre... quando as empresas vão por esse caminho é que você tem pouca gente que realmente estudou o método a fundo, que tem experiência. Aí o que, que rola? Você fala assim, olha, a empresa inteira agora... Tem uma gestão por resultados. Aí dá uma visão superficial do método. Agora todo mundo define a sua meta, define o seu resultado, vai lá e aplica. Qual a chance disso dar certo? Não vai. Uma metodologia que envolve uma mudança de cultura, uma mudança de rotina, ela tem que ter um grau de profundidade muito grande. E quando você pega, espalha e já delega para a empresa inteira fazer isso de uma vez, não vai ter um resultado. Tá? Não vai funcionar e vai cair no esquecimento das pessoas. Agora, outra coisa também é que um ponto extremamente importante de um aprendizado, de forma geral, é você ter a capacidade de se corrigir. Imagina assim, eu vou aprender violão. Se eu pego o violão, toco tudo errado, mas eu acho que tá certo... Como que eu faço para poder aprender? Não tem como, você depende do ciclo de feedback. Então, e por isso que é tão bom ter, por exemplo, um professor de violão. Eu toco um acorde, aí ele olha e fala, olha, não, isso aqui tá errado, pressiona mais isso daqui, ele vai dando um toque, né? E quando você tem uma metodologia de gestão que ninguém teve uma experiência real e prática com aquilo, as pessoas não sabem que estão fazendo besteira. E aí, se elas não sabem que estão fazendo besteira, elas não têm alguém para corrigir. E aí, o processo acaba ficando superficial e não vai ter o impacto desejado, tá? Ele falta um feedback relevante para as pessoas da equipe. E o que é pior, na verdade, além desse material ele ser criado com muitas e muitas falhas, não tem uma rotina de acompanhamento e refinamento, ou seja, as pessoas têm um trabalho para criar suas metas, seus resultados, e aí dá 10 minutos, de forma metafórica, digamos assim, elas voltam para a rotina delas e esquecem aquele material que foi criado. Então, é, fica tudo na gaveta. Você fica com um plano que já tende a ser ruim, porque ele foi criado por pessoas que não conheciam de fato a metodologia, e é um plano ruim que fica na gaveta e nunca é implementado. Qual a chance disso dar certo? nenhuma. E na prática é o que acontece, isso daí não funciona, mas é o jeito que as empresas geralmente tentam fazer. E aí o que, que acontece? Como você tem um plano que não é seguido, os resultados eles não vêm. Sem resultado, o pessoal vai botar a culpa neles mesmos por não terem implementado a metodologia ou na própria metodologia? Lógico que na metodologia. Falam, ah, isso daí não funciona, não dá certo. E eles voltam para execução de forma intuitiva. Eu até brinco né, que você tem o um empreendedor, que é o um empreendedor mágico, que ele toda hora está tirando um coelho da cartola. Ele bota uma meta, não tem a menor ideia de como que vai atingir, e vai lá, tira um coelho da cartola e dá um jeito. Uma hora essa fonte vai secar, a cartola vai parar de sair coelho né, e não vai funcionar muito bem. Só que aí o que acontece? Em vez de trabalhar com uma metodologia que é o que eu chamo de líder exponencial, eles acabam voltando para a intuição e sempre tentando tirar da cartola. Né? Por que não conseguiram implantar bem o método de gestão? Agora, é... por que, que as pessoas fazem isso? É por maldade? Elas intencionalmente querem tentar aplicar a metodologia só para dizer que não funciona? É óbvio que não. Né? Todo mundo quer ter resultado e quer que a metodologia funcione dentro da empresa. Né? Essa é, o, é, o, é a intenção... De, de todo mundo, basicamente. Agora, o que, que acontece aí? Quais que são os erros comuns de quem cai nessa armadilha? O primeiro é subestimar o trabalho de fazer bem feito. Fazer de forma porca e superficial é fácil. Qualquer metodologia mal feita é muito fácil de você colocar em prática. Agora, mesmo a metodologia mais simples de todas, como por exemplo a dos OKRs, para fazer bem feito é muito difícil. Porque você tem que colocar no ar, ver se deu resultado ou não, testar, revisar aquilo, fazer uma nova versão. Então você tem vários ciclos aí que vai demandar uma certa disciplina. Só que as pessoas acham que não, que é só ir lá e colocar e vai funcionar para a empresa inteira. Mas na prática não é assim que acontece. Né? Então, quando você subestima o esforço, você não bota a energia necessária para que aquele projeto decole. E aí, consequentemente, ele fica parado, não dá em absolutamente nada e gera uma frustração em todas as partes envolvidas. E aí, pelo fato de subestimarem a dificuldade em implantar a metodologia, as pessoas acham que é fácil e tentam abraçar o mundo. Então, como eu tinha comentado, né, elas vão lá, pegam a metodologia, querem aplicar na empresa inteira de uma vez, independente do nível de maturidade, fala, não, todo mundo vai lá e aplica e se vira. E não funciona, né? O, o, o inglês, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é, é spread yourself too thin. Que é, tipo, você se espalhar e ficar muito fino. Que é, pô, você tem uma certa quantidade de energia ali para poder dedicar um projeto. Se você espalha ele pela empresa inteira, vai ficar muito fininho, você não tem profundidade suficiente, né? E, geralmente, em metodologia de gestão, esse erro é batata. Quando eu entro nas empresas, primeira coisa é falar... Para a gente poder evoluir a metodologia de gestão, primeira coisa vai ser encurtar o alcance dela. Vamos começar bem pequenininho, consolidou, depois a gente vê como expandir. É, e uma outra coisa que rola é que, principalmente os líderes, eles querem o um material muito mastigado. Eles falam, ah, eu quero que o time traga a proposta das metas deles para mim. Mas eles não investem um tempo em dar um feedback e revisar aquele material. Aí eles recebem o um material ruim, que eles pediram para o time, porque delegaram, material não está legal, eles olham e falam, ah, não, então deixa quieto. Em vez de dar um feedback lá e melhorar, né, como eu tinha falado, esse tipo de coisa dá trabalho, mas é a única forma de você ter um crescimento sustentável. E aí, quando eles recebem esse material e não dão feedbacks de melhoria, eles acabam ficando muito impacientes, e atropelam o método e voltam para o modelo tradicional, de apagar incêndio, ao invés de servir de exemplo para uma gestão mais organizada. Como a gente está falando de mudança de cultura e implementação de metodologia de gestão, a alta liderança tem um papel crucial. Se a alta liderança não valorizar o modelo da gestão, ele não vai funcionar. É aquela história né, de que é, você tem que ter uma liderança pelo exemplo. E se você fala para as pessoas que aquilo é importante, mas nas suas atitudes você demonstra que você não se importa tanto com aquilo, que você não está comprometido, não tem como dar certo. Isso daí é um ponto mega crítico da gente ter em mente. E aí, mesmo quando a liderança acaba contratando uma consultoria que tem uma visão do método, tem experiência, eles delegam a implantação ao invés de entenderem que eles têm que implantar e a consultoria serve para acelerar e guiar o processo. Mas a consultoria não consegue mudar uma empresa. Quem muda a empresa são os líderes dela. Eu já vi muitas vezes isso de eu estar tá implementando um método de gestão e aí o pessoal fala, ah, ó, Milor, tá aqui o, o seu plano. Não, não. Não é o meu plano. É o seu plano para dar resultados para a sua empresa. Se você encarar que é o plano da consultoria, não vai para frente, esquece. O, então, o líder e o empreendedor, nesse caso, ele tem um papel crucial para garantir que esse modelo realmente funcione. E se ele, no primeiro momento que tiver alguma dificuldade, desistir e voltar a trabalhar de forma intuitiva, é impossível que a metodologia de gestão saia do lugar e gere realmente os resultados desejados. E aí eu tenho três exemplos para falar para vocês de casos né, em que, felizmente, a gente conseguiu sair dessa armadilha e conseguiu, de fato, implementar uma boa rotina de gestão. O primeiro é de uma empresa que já tinha ali uns 150 funcionários e eles tinham o que chamavam de reunião de PDCA, que é aquele ciclo que eu comentei, né? De planejamento, aí o D é de do, então você executa, o C é de controlar e agir. Você fica usando esses ciclos de melhoria. A reunião de PDCA, ela acompanhava 22 indicadores. Quantos deles estavam atualizados? Zero. Não funcionava. Era um monte de indicador e que, quando você via na hora H, ninguém atualizava aquilo, consequentemente, ninguém analisava. E se ninguém analisava, ninguém tomava decisão a partir desses indicadores. E se você não toma decisão a partir dos resultados, é impossível você ter qualquer tipo de metodologia de gestão. Né? Aí a primeira coisa que a gente fez foi reduzir para seis métricas, seis indicadores para a empresa poder acompanhar com os indicadores críticos. Aí, esses seis indicadores foram, de fato, acompanhados, medidos. Teve uma série de detalhes que a gente teve que corrigir para garantir que aquele indicador estava sendo medido da maneira correta para só depois pensar em como aplicar isso para outras áreas da empresa. Mas a gente começou com a visão geral que a empresa inteira tem a visão de seis indicadores. Limpou todos os outros que não estavam sendo medidos e focou só nesses críticos que eram importantes. E aí a gente conseguiu dar um nível de qualidade muito profundo para essas medições. Consequentemente, essas medições estavam atualizadas, atualizadas elas eram analisadas, sendo analisadas, elas baseavam as decisões que iam ser tomadas. Baseando as decisões, você te tende a ter um resultado melhor, vendo aquele resultado ficando melhor, você retroalimenta o ciclo. Então, quando a gente está falando de metodologia de gestão, elas sempre são baseadas em ciclo, né? o que pode ser bom, mas também pode trazer um problema, porque um ciclo ou ele é vicio vicioso de... Tentou fazer, não deu certo, desiste, e aí você vai caindo cada vez mais em desuso. Ou então é um ciclo virtuoso, que você faz um pouquinho, dá certo, pega aquele aprendizado, retroalimenta, aí vai dar certo um pouco mais e você consegue ter finalmente um ganho exponencial, que é o que todo mundo fala e todo mundo deseja. Outro caso que eu tive foi de, de uma situação em que tinham muitas metas individuais para a empresa inteira. Eram mais de 60 pessoas na equipe e todo mundo tinha meta, o CEO e o estagiário. E na hora H dava um trabalho enorme para medir todas aquelas metas e pagar bônus baseado na meta, dava um trabalho absurdo. E aí o que, que acontece? Os itens realmente relevantes não eram aprofundados, então você tinha muita meta e... Não dava o grau de seriedade suficiente para aqueles é, indicadores que tinham maior peso. O que, que acontecia? Mais uma vez, um monte de indicador que não guiava as decisões da empresa. E o que, que foi feito? Mesma coisa, selecionar Poucos indicadores, se não me engano eram cinco, e cada um desses cinco teve um aprofundamento, mas não foram simultâneos. Primeiro, ó, qual que é desses cinco, qual é o indicador que está mais crítico? Vamos dividir ele em alavancas e subindicadores. Dentro desses subindicadores, onde que a gente tem que atuar? Aí começou a atuar, aí começou a vir o resultado. Beleza, esse indicador tá legal. Aí tem o próximo que não tava bom. Então, esse ponto é super importante. A gente pensa em trabalhar em paralelo, muita coisa ao mesmo tempo, e não funciona desse jeito. Você dá profundidade para um indicador, garante que ele tá legal, depois você vai partir para outro. Foi o que essa experiência mostrou. E uma outra coisa. É, outro case né, que teve. Era de um líder que era extremamente inteligente, tinha feito uma das melhores faculdades do Brasil, tinha pós-graduação no exterior, tinha passado por uma série de empresas bacanas, mas, na prática, esse líder, ele tinha um problema muito grave, que ele até escrevia sobre metodologias de gestão, mas ele próprio não tinha a menor disciplina para levar a sério. Ou seja, ele falava sobre metodologias de gestão, ele vendia coisas relacionadas a isso, mas não tinha disciplina. Ele não acompanhava os próprios OKRs, né, as próprias metas. E basicamente o trabalho não foi feito com a empresa, foi feito com esse líder que passou a acompanhar esses resultados e que depois gerou um baita do um efeito cascata positivo, de resolver a situação do líder, em seguida dos liderados dele direto, os reportes direto para o CEO e depois isso daí foi passado para a equipe, mas um passo de cada vez. Tentar medir tudo de uma vez, tentar mudar uma cultura, uma cultura inteira, não funciona. Tem que ir bem devagarinho, depois você vai expandindo o seu impacto. É, e aí a gente chega na parte de como fazer para evitar essa armadilha. Tem alguns passos que eu vou passar para você e que estão relacionados ao que a gente já vem falando aqui. Mas o primeiro deles, e pode parecer que eu estou sendo repetitivo, e eu estou mesmo, tá? Isso é muito importante. Começa pequeno. Se, você, se a sua empresa não tem a cultura de fazer gestão por resultados, começa com poucos indicadores. Quanto que é pouco? Eu recomendo, no máximo, cinco. Cinco indicadores para a empresa inteira está fazendo sentido. Forçando muito a amizade, seis dá para fazer. Sete, esquece. Aí eu vou embora, saio da sala, não tem condição de começar trabalhando com sete indicadores. Começa pequenininho. Eventualmente, três indicadores já tá ótimo, já vai dar um resultado bacana. E aí, o que que acontece? Imagina que você tem a empresa inteira com cinco indicadores sendo acompanhados. Aí, a área de vendas provavelmente vai ter indicador que está representado ali. A área de marketing também. A área de operações, provavelmente... Agora, vão ter áreas de suporte que não vão ter uma meta que está diretamente conectada aos indicadores da empresa. Tudo bem, vida que segue. É normal que as áreas de suporte, no primeiro momento, não façam parte desse modelo de análise mais profunda tudo bem, não tem problema. Você primeiro garante que as áreas que estão muito relacionadas à venda e à entrega para o cliente estão acompanhando os seus resultados, só depois você vê como expandir essa metodologia. Outra coisa que é super importante de você tratar quando está implementando a sua metodologia de gestão é garantir que a análise dos indicadores ela faz parte da, das suas reuniões periódicas. Uma das pautas da sua reunião periódica tem que ser a análise dos resultados. Por quê? O que que significa isso? Na prática, uma reunião, ela é uma cerimônia, sim. Ah, melhor, minha reunião é mais simples. É, mas assim, se for para pensar, ela é uma cerimônia que mostra as coisas mais relevantes que estão acontecendo na empresa. Porque não é isso? Você pega uma reunião, é um tempo caro, né, que tá todo mundo junto para poder discutir os pontos mais importantes da empresa. Se você não tem a análise de indicadores durante essas reuniões, como você quer que as pessoas levem a sério os resultados no dia a dia? Não tem como, esquece. Elas vão voltar para ter uma execução totalmente baseada na, na intuição, ao invés de ser baseada nos resultados de maneira geral. Então, se você quer colocar uma metodologia de gestão, seja ela qual for, mas garantir que ela seja levada a sério, parte da, de qualquer reunião periódica tem que ter... Os seus análise dos seus indicadores e resultados de forma geral. Outra coisa, terceiro passo para poder fazer uma gestão por resultados que realmente faça sentido. Crie ações baseadas em alguma alavanca específica. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar a meta de vendas. tá? Você tem o indicador máximo de vendas que ele vai gerar a meta, que é o que a gente chama de indicador de controle. Vendas você pode quebrar em subindicadores de várias formas. Pode ser, por exemplo, a venda por produto. É um caminho. Aí eu vou analisar. Minha meta de vendas não está sendo batida. Todos os produtos estão abaixo da meta ou, eventualmente, tem algum produto que está acima? Vai ser uma análise que você vai fazer. Ou, eventualmente, você tem um produto só. Não faz sentido essa análise. Você pode quebrar entre, eu tenho uma meta de vendas que não está sendo batida, ou eu estou vendendo pouco em volume, ou eu estou vendendo muito barato. Eventualmente eu estou dando desconto. É uma das duas, né? porque você multiplica o ticket médio esperado vezes o volume, você vai ter a sua meta. E você faz essa análise. Aí, no momento que você for tomar uma decisão de uma ação corretiva, as chamadas contramedidas, você não vai criar uma ação aleatória. Ah, para vender mais, eu faço um brainstorming e defino uma lista de ações. Não. Você vai olhar. Eu preciso vender mais em volume ou vender mais caro, porque o meu ticket médio precisa aumentar. É uma decisão que você vai tomar e aí você cria uma ação para atacar alguma dessas alavancas, você não vai criar uma ação aleatória. Por exemplo, o meu processo, eu estou querendo nesse momento aumentar as minhas vendas. Eu estou mais focado em vender mais caro ou em volume? Eu estou mais focado em aumentar o meu volume. Por isso eu estou investindo pesado em divulgação da minha marca para conseguir gerar cada vez mais oportunidades comerciais. Esse que é o nosso objetivo no momento. Eu não estou atirando para todos os lados. Eu estou atirando para aumentar o meu volume de oportunidades comerciais. Esse é o meu foco. Esse é o indicador que eu quero acompanhar. Então, faz esse exercício depois na sua cabeça. Qual que é o indicador que você quer melhorar? Quebra ele em alavancas, que é o que eu chamo de indicador de verificação. Que é assim, eu controlo o indicador. Tá batendo? Ótimo, beleza. Não tá? Tá, então eu vou verificar o que que tá acontecendo. E aí eu vou usando essa matemática, né, pra gente poder fazer uma análise cada vez mais profunda. Começa pequenininho, só depois você expande. E aí o que que acontece? No momento em que você começa a definir as suas ações baseadas na alavanca mais crítica, só então você define metas para as outras áreas, depois que você colecionou alguns cases de melhoria do resultado das metas da empresa, as metas gerais, aí você pensa em colocar uma meta que sirva só para aquela área, tá? sei lá, é, tem empresa em que a meta de... O, o tempo médio de contratação é muito crítico, porque precisa contratar pessoas de forma muito frenética, na maioria das empresas, não necessariamente. As métricas mais relacionadas a RH, elas vão ter um impacto secundário. Se esse for o caso da sua empresa, foca primeiro nas metas financeiras, garante que esse ciclo de resultados está funcionando e está trazendo melhoria para a sua operação. Só depois você vai para as áreas de suporte e definir meta para elas. Tem que tomar muito cuidado com isso e aí pessoal para a gente poder fazer uma revisão geral do que foi falado hoje se tiver alguma pergunta alguma coisa é só mandar eu tenho cinco pontos que eu quero falar com vocês que refletem essa questão da implantação de uma metodologia de gestão por resultados primeira coisa não subestime as coisas pequenas as coisas pequenas mas que demandam disciplina Qualquer tipo de mudança de hábito é muito, muito, muito difícil. E aí, consequentemente, quando você está falando de uma gestão por resultados, você vai ter que ter uma mudança de hábito na empresa. Não adianta fazer uma gestão por resultados uma vez só. Isso aí tem que entrar na rotina e toda hora você tem que olhar os seus números para ver o que é está funcionando e o que, é que não está. Por isso, começa muito pequenininho. Só com metas da empresa. Pegou, estudou uma metodologia de gestão, já quer definir meta para todas as áreas, esquece, não vai funcionar. Começa pequenininho as metas da empresa, em que o CEO é o responsável, depois você vê como expandir. Outra coisa extremamente importante para garantir que o seu modelo de gestão por resultados vai funcionar. Não desista nas primeiras tentativas é praticamente impossível acertar de primeira. É, na época que eu trabalhava na Fundação Estudar, a gente tinha um acesso razoavelmente próximo ao Bernardo Hess, que era CEO da Craft Heinz na época. E ele falava, cara, eu tenho 16 anos de experiência definindo meta. Todo ano eu vejo, eu, me, eu, eu olho para trás e me envergonho do jeito que eu defini as minhas metas. Então, bom, um cara com experiência internacional, numa empresa gigante que tem uma grande experiência em termos de tempo, não consegue acertar de primeira, por que, que você acertaria? Né? Então é super importante você ter essa consciência de que não dá para chegar na primeira vez e já definir a meta e ter um modelo que vai funcionar para todo mundo. Não vai. Começa pequenininho, entende que vai errar, melhora, vai tendo aquele feedback, só depois, com o tempo, você vai ganhando maturidade. Não subestima o tempo necessário para poder fazer isso daí dar certo. Eu gosto muito de pensar que a gestão por resultados ela é uma habilidade. Habilidade, por definição, ela leva treino. Imagina, por exemplo, um bebê querendo andar. Você não, não vai ensinar para um bebê, ele vai chegar e vai sair andando. Ele vai tentar engatinhar, aí vai cair, aí depois ele levanta, cai e ele vai aprendendo com o tempo, né? Aquela história de que, pô, imagina, você fez todos os cursos do mundo com o melhor professor sobre surf. Você vai, é, é possível pegar a prancha e ficar em pé de primeira? Não é. Você vai cair, é normal. Quando você tem habilidade prática não dá para acertar de primeira, tem que ser na tentativa e erro. Então, um pedido muito franco que eu tenho para você é: tenha paciência para garantir que o seu modelo de gestão ele vai amadurecer com o tempo. Não vai funcionar logo no começo. Isso daí faz toda a diferença na hora que você vai aplicar uma metodologia, seja ela qual for, tá? Pode ser uma metodologia mais tradicional, uma metodologia mais ágil, não tem jeito. Todas elas vão depender de disciplina e tempo para garantir que elas estejam funcionando bem. E uma outra coisa que eu acho que é legal de comentar é tomar muito cuidado com a expansão. Depois que o modelo estiver muito redondinho, você expande ele. Eu lembro de uma, um podcast que eu ouvi uma vez com o fundador do Peixe Urbano, o Júlio Vasconcelos. E nesse podcast alguém perguntou para ele, né cara, qual você considera foi o maior erro no seu crescimento? Ele falou, cara, foi tentar ir para cidades demais antes de estar com o modelo realmente consolidado. Ele falou assim, pô, eu tinha já um baita de um espaço para crescer em São Paulo, Rio e BH mas eu já estava indo para o Norte, Nordeste, para o Sul, eu estava expandindo para lugares demais, não deu certo. E aí, pensando num caso que deu certo, eu particularmente gosto de pensar no Facebook. O Facebook hoje ele deve ter uns 2 bilhões de usuários, assim a humanidade inteira praticamente ela está no Facebook, né? uma parte muito grande dela. Mas eles começaram pequenininho, só em Harvard. Aí garantiram que aquilo estava dando certo, depois foram para outras faculdades. E a, a mesma ideia pode ser aplicada para o seu modelo de gestão. Pega ali poucos indicadores, domina, garante que aquela análise está enraizada dentro da cultura da empresa, que você está conseguindo gerar resultados reais a partir daquele modelo de gestão. Só depois você vai expandir isso para outras áreas, para outras partes da sua empresa. E, por último, mas talvez o mais importante, a principal dica para quem é um líder que está querendo implementar o um modelo de gestão. Você é o exemplo. Isso daí tem que ficar muito internalizado. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, as suas atitudes elas falam tão alto que eu mal consigo ouvir o que você fala. E na prática, o que isso tem a ver com gestão? Se você é um líder indisciplinado, é um líder que não olha para os seus indicadores, você não toma decisões baseadas em dados... É impossível que o seu time faça a mesma coisa. Você tem que ser o exemplo. Se você não tiver isso muito internalizado e não tiver essa atitude de que você que é o dono do método de gestão, não tem como ele dar certo. Não tem a menor possibilidade. Vai fracassar com certeza absoluta. Agora, por outro lado... Quando você assume que você é o dono daquilo, você é o protagonista da implantação daquele método, ele tem uma chance muito maior de sucesso e trazer resultados sustentáveis para você, tá bom? Então é isso, pessoal. É, tendo qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou, sempre faço questão de ler e responder. Eu gosto muito de ter toda essa interação aí com vocês. E é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.